0: Привет! Это подкаст «Как-нибудь» в студии «Либо-либо». Меня зовут Катя Карангаус, и этот подкаст я делаю вместе с Леной Чесноковой. Мы пытаемся разобраться, как нам жить во время, когда идет война. Как не чувствовать себя виноватым или чувствовать, но не бояться этого. Как жить своей жизнью и при этом не отворачиваться. Как не злиться и не ссориться, как все это выдержать, не сойти с ума, не впасть в депрессию или впасть и все равно не сойти с ума. Честно говоря, мы с Леной понятия не имеем как, но мы знаем, что мы не первые и не единственные люди, с которыми происходит что-то подобное. Не первые, кто задается этими вопросами. Мы разделили свои обязанности по своим возможностям. С начала войны я не могу читать, и мне трудно даются обобщения. Но задавать вопросы я все еще могу. Поэтому я разговариваю с разными великими психологами по всему миру. А Лена копается в книгах и узнает, как и кто справлялся с этими проблемами до нас, и что об этом знает наука. Я заканчиваю психоаналитическую магистратуру, но еще до этого я знала, что есть главный учебник по психоаналитической диагностике и психотерапии. Его написала американская ученый и психоаналитик Нэнси Маккулипс. Это самая базовая настольная книга, где подробно разбирается типология личности, механизмы защиты, свойственные каждому типу, и это такой путеводитель по человеческой психике. Когда началась война, я написала ей письмо. Я вообще написал много писем известным психологам И, надо сказать, почти все они очень быстро отвечали Даже 90-летний Ирвин Ялом Автор бесчисленного количества популярных книг о психологии Ответил мне через несколько часов Он написал «Мне 90 лет, и я перегружен, простите, и удачи". И я чувствовал себя примерно так же, как он Так что совсем не обиделась А Нэнси МакУильямс всего 77 лет И мы поговорили Вы разработали систему психоаналитической диагностики. Это инструмент для терапевта? Или обычный человек, не специалист в психологии, может ее прочитать и как-то к себе применить? То есть ваша теория может мне помочь понять
1: себя? Думаю, да. Я старалась писать об этом так, чтобы каждый, кто читает мои книги, мог найти для себя что-то полезное. Я думаю, люди и правда видят пользу. Иногда я получаю электронные письма от людей, которые совершенно не из этой области, но каким-то образом оказались знакомы с моими книгами. И они что-то поняли, скажем, про свою мать или про свою собственную психику. Ну, то есть для них что-то стало понятным, менее странным.
0: Но как это помогает? Я читаю вашу книгу и говорю, «О, Боже, я такой примитивный представитель орального типа». Окей, что дальше? Моя мама не держала меня на руках достаточно до того, как мне исполнилось полтора года. Окей, спасибо, но я же не могу это изменить, я ничего не могу с этим сделать. И все-таки я как бы оказываюсь застрявшей в этом, в том, что она, моя мама, поступала именно так. То есть как мне поможет, если я увижу, о, я не такой уж особенный случай, я просто оральный тип, классический оральный тип.
1: Я сомневаюсь, что вы просто классический оральный тип, ну, потому что мы даже уже не используем эту классификацию, так как люди более сложные, чем вот это просто все. Я скорее надеюсь, что моя работа помогает людям с принятием себя посмотреть каким-то новым взглядом на то, с чем они обычно сталкиваются в своих переживаниях. Ну, например, в моральных переживаниях. А это, в свою очередь, позволяет им подумать, нужно ли обратиться за
0: помощью. То есть это как бы нечто, отстоящее от меня, как будто это не я. Это что-то, что случилось со мной. Я вот просто так устроена. Но это не моя вина.
1: Да, ну, конечно, есть что-то, что мы можем контролировать, и мы можем сделать лучше. Самокритика не всегда ужасна. Но очень часто люди критикуют себя за вещи, которые были неизбежны, да? например, учитывая там то, как они были воспитаны. И вот если вы избавитесь от такой самокритики и больше сфокусируетесь на решении проблем, изучении того, как справиться с тем, с чем сталкивались в детстве, знаете, по моему опыту большинство, если не все психоаналитики и вообще психологи, согласились бы со мной в том, что дети наилучшим образом адаптируются к ситуации, в которой они находятся, и к семье, в которой они родились. Они делают все возможное, и их защитные механизмы являются лучшими, какие только могут быть в конкретной ситуации. Поэтому дети очень хорошо решают проблемы. Проблема возникает, когда они оказываются уже в другой ситуации, и их прежние способы адаптации не работают для новых реалий. Ну, например, вы росли в семье, где один из родителей был жестоким, склонным к ярости. И вы можете научиться отстраняться или прятаться. Это может быть лучшим способом справиться с этим конкретным положением дел. Но дальше... Если вы справляетесь со всем будущим стрессом, отстраняясь или прячась, то это проблема.
0: Оральный, анальный, фалический, генитальный – это все уровни устройства личности, описанные еще Фрейдом. Суть этой типологии в том, в каком именно возрасте, то есть на каком уровне развития ребенок столкнулся с проблемами. Оральный – самый примитивный тип, когда проблемы возникли до полутора лет. Мамы не было, мама была на работе, или она заболела, ребенка не брали на руки, когда он плакал, и всякое такое. В зависимости от того, как ребенок проходит стадии развития и проходит ли, формируются его основные свойства характера и типы защит. Оральный тип защищается отрицанием чаще всего: то есть что-то случается, и ты впадаешь в отрицание. Анальный вытеснением и так далее. В психодиагностике Нэнси МакУильямс используется более современная типология. Там уровни организации личности такие – невротический, психотический и пограничный. Самый здоровый, как бы почти нормальный уровень – невротический. И еще есть типы – шизоидные, параноидальные, истерические, нарциссические и так далее. Сегодня принято считать, что любая психика – это коктейль из всего вышеперечисленного, но все-таки в работе терапевта важно определить движущий. Основной тип, чтобы понять, как работает психика клиента и его защиты, чтобы ему помочь. Очень интересно, но сейчас не о теории. Which type is more adaptive... А какой из типов устройства лучше адаптируется к войне? Мы ведь можем сказать, что уровень развития личности – это причина и основа наших защитных механизмов. Значит ли это, что невротик, наиболее близкий к норме, как я это понимаю, более зрелый, более здоровый в плане преодоления стресса. Или, может, наоборот, психотик, который всегда опасается, что что-то произойдет, будет лучше приспособлен в таких обстоятельствах, когда вокруг хаос, война, непредсказуемые законы, и вы не знаете, как быть, потому что вы не знаете, что произойдет завтра. Что еще, кроме уровня нашего развития устройства, может повлиять на то, как мы справляемся со стрессовой ситуацией? Или не справляемся?
2: Я
1: бы сказала, что всегда лучше находиться в невротическом диапазоне, даже несмотря на то, что иногда некоторые очень примитивные механизмы могут оказаться суперполезными для выживания в ситуациях войны или стресса. Те, кто выжил в концлагерях, рассказывали, что люди, которые лучше со всем этим справлялись, это как раз те, у которых было какое-то внутреннее глубокое чувство ценности. Иногда это были люди, которые раньше жили с довольно жестким суперэго, но зато они искали смысл в ситуации, в которой оказались, и в которой смысл вообще-то было найти очень трудно. Понятно, что чем ты здоровее, тем лучше, но не удивляйтесь, если вы будете реагировать на происходящее очень примитивно, потому что при большом стрессе проявляются наши примитивные реакции. И все же, чем
0: больше у тебя гибкости, тем лучше. Я часто сталкиваюсь с термином «суперэго» с какой-то негативной коннотацией. Типа это то, что держит нас в тисках, не дает проявляться нашим истинным желаниям и страстям. Какие-то оковы, наложенные на нас обществом, культурой, моралью, которые живут прямо внутри нас. И что если мы очень хотим потешить свое суперэго, то есть быть хорошим в конвенциональном смысле, то мы таким образом подавляем свою теневую сторону, запрещаем ее. И вроде это плохо, потому что тень однажды возьмет и выстрелит. И в этом подкасте мы уже, наверное, со всеми поговорили про Холокост и Виктора Франкла, про то, как смысл, ценности помогают сориентироваться, справиться в катастрофической ситуации. И Нэнси, первый из всех, четко указывает на то, что в этой ситуации именно наши высокие установки и суперэго и спасают. Это и есть те самые ценности, которые помогли Виктору Франку. Оказывается, сверх суперэго, тоже причастны к выживанию. Хотя, честно говоря, я считала, что выживательная часть, она более животная, более примитивная. Our... А можем ли мы изменить свой тип, свои реакции на стресс в процессе травмы? То есть, если я знаю, что моя первая реакция заморозится, что-то случается, я застываю. И я понимаю, что это не такая уж и хорошая реакция на ситуацию. Надо что-то делать, новая страна, где у меня нет работы... И замирание не помогает. Могу ли я это изменить, даже если я нахожусь в центре этого стресса, в процессе?
1: Наверное, нет. Если ты застываешь, ты будешь застывать. Я думаю, что есть некоторые реакции на стресс, когда мы просто не можем задействовать нашу префронтальную кору и думать, а как мне выйти из него, из этого стресса? И пребывание в диссоциированном состоянии, замирания. Является одной из них, одной из таких реакций. Вы знаете, животные, которым угрожают более крупные животные, иногда замирают, и иногда это адаптивно, понимаете, притвориться мертвецом. Но обычно это не так. Обычно эта реакция просто позволяет хищному животному съесть вас. Но это настолько автоматическая реакция, что я не думаю, что она изменится в один момент.
0: Sometimes it happens that the reaction... Иногда бывает так, что реакция, присущая моему психотипу, противоречит моему рациональному нравственному убеждению. Ну, например, у меня она шизоидная, поэтому я склонна защищать себя, уходя в мир фантазий. Вокруг кошмар в реальном мире, а я перестаю читать новости и делаю вид, что их нет, и живу в своем мире. Но в то же время я убеждена, что нельзя отворачиваться от новостей, что нужно быть осведомленной, что я должна заставить себя прочитать весь этот ужас, пережить его, потому что это моя ответственность, мой долг как гражданин России, страны, которая творит ужасные неправильные вещи. И что делать, если вообще есть такой конфликт? Что лучше, следовать за своим моральным чувством, за своим суперэго, или действовать за защитами и успокоить себя сейчас, чтобы мне было комфортно.
1: Я думаю, что вам нужно хотя бы минимально заботиться о себе. Потому что если ваше суперэго говорит вам, что вы должны читать все ужасные вещи, которые происходят, вы можете повторно травмировать себя. И это только делает вас менее сильной, чтобы справиться с этим. Так что, вероятно, вам все-таки нужна определенная степень отдаления от этого, не все смотреть, не получать еще большую травму.
0: Ну, вы знаете эту фразу, когда летите на самолете, наденьте маску сначала на себя, а затем на своего ребенка? И мне кажется, что ее стали использовать слишком часто. Я хожу на маникюры и оставляю детей дома. Это я надеваю на себя маску. Пью в баре, оставляю детей одних. Мне нужно платье. Это все потому, что мне нужно надеть маску на себя. И, в общем, все сейчас – это маска.
1: То есть вы имеете в виду, что это такая рационализация эгоизма?
2: Конечно. It certainly could be
0: used that way.
1: Да, ну but так тоже может быть. Но вам действительно нужно заботиться о себе хотя бы минимально.
0: Okay. And I see a lot of conflicts. И тут я вижу еще много конфликтов на похожую тему. Вот есть люди, которые... Думают, что просто нельзя радоваться жизни, нельзя устраивать вечеринки, нельзя выкладывать мирную жизнь в Инстаграм, отправиться в классный отпуск или что-то такое, потому что как это можно делать сейчас, когда в Мариуполе и Виннице бомбят, когда люди гибнут из-за нашей страны?
1: Ну, если твоя вечеринка вредит кому-то в Мариуполе, то не стоит ее закатывать. А если нет, то это способ сказать. Мы найдем способ насладиться тем, что еще возможно в жизни. Другими словами, если вы едите, вырывая пищу изо рта других людей, то, конечно, лучше так не делать и поделиться едой. Но если ваша еда не имеет никакого значения для людей, которые голодают в этом мире, я думаю, вы должны насладиться ей, именно осознавая, насколько это ценно, что у вас есть момент, время, пространство, чтобы иметь возможность чем-то
0: наслаждаться. Но где эта граница? Вот, например, я могу пойти и потратить 100 долларов на платье. Конечно, это платье никому не помешает в Украине. Но эти 100 долларов я могу отправить на благотворительность беженцам, и так я думаю, каждые 10 долларов, которые я трачу.
1: Конечно, и вам нужно принимать эти решения из раза в раз. Вы задаете мне много вопросов, которые скорее вопросы морали. Я не думаю, что у психологии есть ответ на большие моральные вопросы жизни. То есть мы можем описать, как люди развиваются морально. Но мы не можем легко ответить на конкретные вопросы о том, правильно или неправильно покупать платье, например. Когда вы можете послать эти деньги, скажем, страдающим людям.
0: Мой первый подкаст, который я вела 4 года, назывался «Так вышло». С моим соведущим Андреем Бобицким. 4 года мы обсуждали новые этические вызовы, которые ставят перед нами жизнь, наука, медицина, технологии, политики. Такое вечное разговорное черное зеркало. Когда началась война, я поняла, что я не могу говорить об этике, потому что разговоры об этике требуют обобщения, требуют отстраненности и какого-то философского подхода. А я оказалась не способна отстраниться, смотреть на что бы то ни было философски и обобщать. Я стала жить психикой наружу и всеми своими базовыми защитами наружу. Никакой дистанции между психикой и защитами в виде этики, воспитания и социальных норм у меня не было, и к людям вокруг я стала относиться так же. И моя главная фраза ко всем скандалам, агрессивным выпадам в мою или чью-то сторону теперь «каждый справляется как может». И если так думать, то окружающие люди кажутся не глупыми, не безумными, не злыми, бессовестными, а просто вот так выглядит их психика без социальной кожи. Так выглядят их защиты. И в таком взгляде на людей и себя есть много странного, но, я же говорю, каждый справляется как может. И я тоже. Feeling... Нет, я спрашиваю о том, что я испытываю по поводу покупки платья, потому что думать об этом всем довольно болезненно. Я думаю, я не спрашиваю вас о том, покупать мне его или нет. Я думаю, что мне делать с этим постоянным чувством, что я должна выбирать? Это тяжело, когда все ⁇ это выбор.
1: Ну, все, что я могу сказать, что такого рода постоянное беспокойство очень губительно и может вызвать депрессию, если вы постоянно в нем пребываете. У нас в Соединенных Штатах мы видим целое поколение молодых людей, которые понимают, что они выросли с привилегиями, и они чувствуют себя ужасно виноватыми из-за этих привилегий. И они из-за этого не могут двигаться вперед, потому что буквально на каждом шаге они думают, все, что я делаю, это только потому, что я вырос в семье, у которой было достаточно много денег, в безопасности и так далее. В какой-то момент это просто парализует, и вы все меньше способны что-то делать, что-то менять в мире. В общем, когда таких мыслей слишком много, вы постоянно тратите все свое время на беспокойство об этом, что вы, вероятно, слишком эгоистичны в контексте страданий других людей. Я думаю, что в конечном счете это лишает вас того, что вы действительно могли бы сделать в этой ситуации.
0: Yeah, да, вот именно об этом я и спрашивала. Спасибо.
1: You're welcome. Пожалуйста.
0: Еще я иногда задумываюсь, что вот есть наше детство, которое так сильно на нас влияет. Нэнси, например, сказала, что если у меня сформировался какой-то определенный защитный механизм, то изменить его невозможно или очень сложно. Такой праздник, который всегда с тобой. И это такая данность и даже немного фатум, что иногда страшно про это думать. Но есть ведь еще какие-то коллективные паттерны. То, что я родилась и выросла в России в это время, влияет на мой характер, на мои защитные механизмы, на мои ценности и способ восприятия мира. Короче, есть довольно большая предопределенность меня, которая тянется не только из детства, но и из паспорта. To... Вы когда-нибудь пытались думать о стране, о нации, об администрации президента с точки зрения вашей типологии? Например, возможно ли, что в России больше параноиков, чем в среднем по населению в других странах? Или что произойдет, если президентом страны станет параноик или что-то в этом роде? Вы можете представить это в масштабах целой страны?
2: Я
0: ловлю
1: себя на том, что иногда думаю о лидерах, о том, какова их индивидуальная психология. Но, конечно, я никогда не брала интервью ни у Путина, ни у Трампа, ни у Байдена, ни у других лидеров. Так что я не могу сказать что-то авторитетно. Этика моей профессии состоит в том, что нельзя рассуждать о чьей-то психологии, даже не встретившись с ним. Есть люди, чьи личные черты настолько очевидны, что вам не нужен психолог, психиатр или какой-то другой специально обученный человек, чтобы заподозрить, например, что у него может быть тенденция к нарциссизму. Что касается целых культур, ну, меня в основном интересует, а что сами люди из этих культур говорят мне о психологии, которая там наиболее распространена. Давным-давно у меня была русская подруга, которая сказала мне, что, по ее мнению, русские склонны к мазохистской психологии и в некоторой степени к параноидальной психологии. Она уверяла, что может узнать русских на улицах Нью-Йорка, потому что они выглядят так, как будто ожидают худшего из того, что вообще может случиться.
0: Yeah, we don't, we don't smile because, uh, never... Да, и мы не улыбаемся, потому что никогда не знаешь, что произойдет, если ты улыбнешься.
2: Well, that, so
1: да, это культурная деталь, которую я вот узнала от нее. Шведы говорили мне, что в их стране есть национальный характер с шизоидными чертами, а итальянцы, что они воспринимают себя как истероидов, поляки, что они такие посттравматики, а австралийцы, что они контрзависимые. В Сингапуре люди чувствуют себя обсессивно-компульсивными. В общем, в разных культурах я слышала разные вещи. Китайцы, например, сказали мне, что они зависимы. Когда я спрашиваю людей в других странах, а как вы относитесь к американскому национальному характеру? Они смотрят себе под ноги, а потом говорят «нарциссические», потому что многие американцы обладают таким качеством, знаете, э, мы думаем, что мы просто имеем право. Вот такое качество.
0: Ну, евреи думают, что они избранные, еврейский избранный народ.
1: Well, some people have said that that ну, некоторые говорят, что это ведет в корне своем к нортицизму, но в то же время я бы сказала, что еврейская традиция также склонна к своего рода депрессивной психологии.
0: Но если мы считаем, что мазохизм это наш национальный паттерн, то можно ли с этим что-то делать? Как с патологией, которую надо вылечить? Или это просто как, ну да, мы мазохисты, извините
1: нет, я I mean, думаю, что просто у каждого что-то есть оттуда. Я имею в виду, что это просто такая национальная тенденция — вести себя определенным образом, учитывая то, с чем вы жили в своей культуре. Но это вовсе не значит, что есть какой-то путь лучше или хуже. Все типы, ну, может быть, за исключением психопатии. Все типы имеют свои склонности к адаптации. Так что я не думаю, если вы говорите, наша культура склонна к мазохизму, то это прям патология. Мазохизм — это тоже адаптационная штука. Мы жертвуем своим благополучием ради благополучия других. Там мать не будет принимать душ, если ее ребенок голоден. И это технически значит ставить кого-то на первое место и не заботиться о себе. Вы назовете это мазохизмом, но это не болезнь, это просто склонность, тенденция.
0: Приятно, конечно, осознавать, что специалист не торопится назвать что-то болезнью, особенно если это твоя национальная черта. Просто такая тенденция. Приятное, мягкое слово. В этом смысле психология вообще вещь довольно дипломатичная. Со времен Фрейда все твердят, нормы это миф. Нормы и здоровье стали такими размытыми понятиями, что уже не так страшно смотреть со дна своей психики. Или страшно, не знаю. Очень хочется пройтись по какому-то чек-листу и убедиться, что я все-таки более-менее в порядке, в норме. У Нэнси на этот счет есть свои соображения, и я решила пройти у нее быструю диагностику. A, 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 у вас есть свои критерии психического здоровья. И очевидно, что даже в обычной мирной жизни нет человека, который подпадает под все эти критерии. И как вы думаете, сколько критериев должно совпасть, чтобы назвать человека здоровым? И что такое быть здоровым в условиях сильного стресса? Как понять, здорово или нездорово я реагирую на эти обстоятельства?
1: Sure
2: я
1: не уверена, что знаю ответ на этот вопрос. У меня есть некоторые. Представление о психическом здоровье, да. Я думаю, что его критерии на самом деле применимы даже в экстремальных ситуациях. Можно надеяться, что у здоровых людей есть, например, чувство базовой безопасности, и что они сохраняют какие-то базовые привязанности. У них есть чувство свободы воли, они могут сделать хоть что-то, даже в экстремальной ситуации. То есть они не теряют возможности сделать какой-то выбор, даже если речь идет только о том, как именно умереть. Им нужно чувствовать себя целостными. Нужно быть в состоянии выдерживать широкий спектр эмоций и пытаться регулировать их. Быть способным рефлексировать о себе и о других. Возможно, не в данный момент, но чуть позже. Нужно иметь баланс между заботой о себе и вниманием к другим. Нужна витальность, умение любить и работать, ведь мы так, в общем-то, чувствуем свою значимость. Нужна способность принимать то, что нельзя изменить, горевать и допускать это. И еще быть способным к игре. Даже в самых тяжелых ситуациях дети найдут способ играть. И взрослые тоже должны играть. Потому что что бы там ни было, мы можем найти место для этого. Я думаю, что все это и есть признаки вашего психического здоровья, в том числе в экстремальных обстоятельствах. Все эти свойства — это часть здорового отношения к жизни, даже когда она, жизнь становится очень
0: трудной. А как насчет сексуальности? Как сексуальность... Здоровая должна реагировать на стресс.
1: Ну, сексуальность — это как раз отличный способ играть. Я имею в виду, что это способ расслабиться, почувствовать себя ближе к другому человеку. Она активирует механизм привязанности и всякие другие системы. Если ваша сексуальность не причиняет вреда кому-то другому, она, как правило, является отличным источником комфорта, жизненной силы и здоровой привязанности.
0: Одним из критериев психического здоровья, согласно вашей теории, является способность выдерживать накал эмоций. А как понять, выдерживаю ли я его, или делаю ли я что-то разрушительное? Если я плачу, то как понять, что это нормально, здорово, я справляюсь, плач на здоровье – это же твой способ справляться. Если я агрессивна, ок, я показала это при своих детях, это мой способ справляться, они с этим тоже справятся. Нэнси вот сказала мне, что они самые адаптивные существа, я оплачу их психотерапию. Это
1: не оправдание. Если вы извинитесь перед ними и объясните, что вы были в сильном стрессе, и убедитесь, что они знают, что вы чувствуете себя плохо из-за этого, что причинили им боль, но вы спрашиваете меня, откуда вам знать, каковы последствия того, что вы злитесь на своих детей. Так вы злитесь, а потом извиняетесь. И они говорят, все в порядке, мы понимаем. Ну, значит, все хорошо. Если после этого вы извиняетесь, а они все еще выглядят испуганными, то это ненормально. Поэтому стоит судить, делаете ли вы что-то адекватное или неадекватное по последствиям.
0: So if I cry and my part... То есть если я рыдаю, а мой партнер все еще со мной, то все в порядке. А если я рыдаю, а он такой, фу, ладно, все, я больше не могу, то это я не в порядке.
1: Ну, это значит, что вам придется найти другое место, чтобы поплакать, потому что конкретно ваш партнер достиг предела своей способности выносить вашу
0: боль. Хорошо, не могли бы вы напоследок сказать несколько слов? Людям, которые чувствуют себя русскими, которые чувствуют свою вину или находятся в депрессии, или даже не чувствуют свою вину в сложившейся ситуации. Как мы можем пережить это? Как мы можем помочь друг другу?
1: Всегда есть будущее, и это тоже пройдет. Войны заканчиваются. Вы найдете способ жить дальше. Возможно, сейчас это выглядит не так. У природы есть способ вновь и вновь возрождать себя. Знаете, как растения, которые растут из камней. И если вы просто сохраните ощущение, что это не навсегда, и попытаетесь выжить, у нас у всех будет надежда на лучшие времена.
0: Почему-то последняя мотивационная фраза Нанси МакУильямс больше всего напомнила мне стихотворение Дмитрия Пригова. «Мама временно ко мне уехала на пару дней». Вот я представляю ей, это кухня, туалет, это мыло, это ванна, а вот это тараканы, тоже временно живут. Мама молвит неуверенно, правда временно живут? Господи, да все мы временно. Это тот уровень обобщения, который мне сейчас под силу. Это был подкаст «Как-нибудь», и веду его я, Катя Крангаус, и Лена Чеснокова. Если вы еще не слушали ее выпуски, то... Не пропустите, там много интересных обобщений. В следующем выпуске Лена Чеснокова расскажет про то, как работает пропаганда, потому что это вообще-то довольно изученная вещь. Как она действует на людей и что бывает, если ты приводишь аргументы и факты. После того, как люди уже обработаны пропагандой, а что бывает, если до и как это все работает. А по подписке вы можете послушать этот выпуск уже сейчас. Все ссылки есть в описании этого эпизода. Это подкаст студии «Либо ⁇ Либо-либо ⁇ а делаю я его с редактором Жанной Офимовой, продюсеркой Машей Агличевой и звукорежиссером Павлом Цуриковым. Пока!